0: Еще раз всем привет! А также подписчикам Милонюс 24 с победой 2-0. Э, кстати, год, в том сезоне мы тоже дома на сан победили Атланту 2-0. И сейчас вновь повторяется результат. Сегодня э, разбирать матч будет со мной. Александр Портнов. Еще раз привет, Есаше. С победой. И ты, кстати, Александр Портнов угадал счет 2-0. я думаю, ты привыкли, кто слушал, все знают, слышали. А я поставил на 1-0 вместе с Андреем Лаврентьевым. Ну, вот Портнов, видишь, 2-0, так 2-0. Значит, по. По, по, по Портновскому решили сыграть. И поздравляю тебя с победой и с угаданным счетом.
1: Спасибо, всем привет, всех поздравляю с победой, э, с отличным матчем. Я думаю, все получили удовольствие. Э, по ощущениям, это один из лучших матчей в этом сезоне. Э, и 2-0, это как бы окончательный счет на табло, но, наверное, по... Моментом могло быть и больше, в какой-то степени. Намного
0: больше, если честно, даже. да ну, мы сейчас но... разберем тогда все моменты, да, разберем так вот, пройдемся. Да, да? Да, вот давай, Андрей Лавретик еще скоро наберу, и вот когда он наберет, тоже послушаем его. Так вот, э, хускорд посчитал сегодня лучшего игрока матча. Ляо. В принципе, если так по чесноку. Ляо сегодня дал э, три, э, три голевых паса на жиру. Помнишь, да, тот, который вот левый, когда он вообще там рядом с воротами был. И, кстати, высота была очень удобная. Там не надо было там, ну, как-то задирать или подстраиваться. Помнишь, да, вот этот что он?
1: Это на, на первых там минутах, по сути. Не-не,
0: да. не та вот, где он сходу вообще в небеса ударил, а вот где рядом пробил с девяткой. То я не считаю даже. Там Но вот... тот
1: уже был очень шикарный момент. Да, да тот мне... тоже
0: был шикарно согласен. Но вот этот был еще шикарнее. Потому что там мяч долго летел, как бы, знаешь, и тяжело было в одно касание так переправить. А вот тут мяч э, с левого фланга в центр он отдавал, Ляо. Не справа, как тогда, а слева. И Ляо <с> не пробил. Потом, значит, Ляо классно покатил на месяц. Классно покатил, тот не забил. Но справедливости ради нас сказать, что там 4 были в воротах. И месяц, наверное, вот так вот думал, что вот надо так пробить, чтобы в этих четырех не попасть. И пробил вообще выше ворот. Еще и правый бил. Ну ладно. И э, тот самый, собственно, пас его на, на месяц, второй пас, да. Классно дал. Но справедливости ради, скажем, что Ляу сам тоже 10% момент имел. Помнишь, да, когда тонали погатил у него классно?
1: Да, и к сожалению, это повторяется. В предыдущей игре точно такое же самое было. И опять подсекает, и мяч у него сваливается. Выше идет, или как? Я не знаю, в чем дело. Это его как бы родная нога шикарный момент. Надеюсь, он обратит внимание, что уже не первый раз у него что-то не получается. Можно, в принципе, на тренировках подкорр... Подкорр... подкорректировать
0: этот момент, мне кажется. Да. А, да, да, Лаврентьев будет, да, ребят пишут, Лаврентьев будет, будет, ненадолго подключиться потому что он за стадионом. Так вот... А... Кстати, тот, кто это спрашивает, Даниар Абдулов, я хочу спросить мнение твое, Даниар, насчет месяца и Салимакерса, я знаю твое теплое отношение к Салимакерсу, вот сейчас, мне... вот сейчас мне хочется их послушать, никогда вот у того не идет игра, а у того типа идет, хотя там не знаю, на в чем она там идет, у него, когда его хвалят, вот. вот сейчас хочется послушать очень сильно, так вот, и кстати, я от Андрея тоже это спрошу, очень хочется его тоже послушать. Вот, что касается, да, месяц забил 7.8, да, был момент 100%, где он не забил, но и момент, где он должен был забить и забил. Кстати, благодаря Мессиасу, это вот опять-таки, да, ты же видишь, да, Саш, это чисто гибрид. Это вот игрок, который нам позволяет играть в гибрид на самом-то деле. И я тебе так скажу, вот сейчас, ну не знаю, там посмеётся кто-то, может быть, ты тоже посмеешься, Но я тебе скажу, Мессиас становится одним из важных элементов, неожиданно для меня тоже. Потому что мы 100% знаем, что ну, не играет Салимакис, в принципе, так, не двигается даже. Я не должен что нам хуже или там еще что-то. Нет. Это вообще отбросим их уровень. А просто по своему функционалу Салимакис не будет так смещаться, выходя один на один. Так часто бывает на ударных позициях. Ты понимаешь? Да, и потом, при этом месяц, смотри, как хорошо возвращается. То есть он не остается вот там, да, в полуатакующих позициях. Он возвращается. И как я не посмотрю, конечно, заслугой всей команды, не только месяц одного, но и как не посмотрю, строго при обороне месяц играет латераля, а при атаке месяц всегда играет очень высоко. Ты не заметил это?
1: Ну, в принципе,
0: мы в предыдущих матчах
1: э, о разборах обсуждали этот момент, да. что э, сейчас при новой схеме э, у Пиоли э, неожиданно э, получился, э, не было правого вингера, а сейчас получился целый прям э, вариативность на правом фланге, потому что Салимакерс все-таки игрок более заточенный под оборонительные какие-то действия, Мессиас больше заточен под атакующий, то есть в принципе сам тренер может э, этими опциями корректировать э, в какой футбол будет играть э, команда. Да. Сегодня команда была, видишь, заточена больше на атаку, был выпущен Мессиас и э, в принципе оно работает. Ну, реально работает так. Когда надо, например, на удержание, когда надо отыграть, скажем так, на уже нас придержать мяч и сохранение счета, можно выпускать салемакерса или против соперников, где, который будет на классом, ну, классом выше. И игрок, атакующий дополнительный, может и не понадобиться, и вполне можно выпускать и салимакерса Но месяц сейчас получается у нас главный, скажем так, получатель, выгоды выгодополучатель от изменения схемы потому что при схеме 4 2 3 1 месяц не совсем попадал до да, в игру и мы думали гадали вот у нас нету правого вингера и все плохо сейчас посмотрим, месяц прям чуть бы не железобетонный до да, игрок идеальный попадающий в эту схему ну, я не Хотя хочу, неожиданно, сказать, очень раз...
0: неожиданно, да? Вообще ну, неожиданно. Ну,
1: так, может быть для тебя и для меня неожиданно, а для э, тренерского штаба, возможно, и не, и не так уж и неожиданно. Ну, да, и да, я, да. я же говорю, я не хочу как бы очередной раз хвалить Пиоли, но блин, а чья-то заслуга. А, чья да, как, Вот как насчет тренер. Пиоли,
0: да. Я, я, я дождался, пока здесь за 100 будет, да, подписчиков слушать нас 113 сейчас. Ребят, вы так громко кричите, когда Пиоли проигрывает, и заставляете других тоже громко кричать, кто за него заступается, да, там до срыва доводите, можно сказать, да. Я понимаю, что можно его было критиковать, и мы это и делали, и с Сашей, и с и это было по делу, по делу, абсолютно. Но когда вы пишете, там, оскорбление, мудак, козел, урод, вот у меня такое ощущение, как будто, знаешь, Пиоли какой враг Милана, короче, пришел, да, и вот ничего... Вообще, я еще раз, я тогда говорил, судя по всему, продолжится его путь, но я тогда сказал, как бы плохо не закончился бы сейчас история Пиоли с Миланом, это стопроцентный тренер, который войдет как светлое пятно в истории Милана. Ну, это же так, чемпион, вице-чемпион, а как еще, блядь? Вот. Потом у него пошла херня, злые это самое, злые болельщики да, не прощают даже одного месяца человеку. Вот вы бы лучше, ребят, знаете, я, может быть, не прав буду сейчас, но я это скажу. Вы бы лучше, ребят, так вот э, перевороты делали бы не на тренерских мостиках революции, а в чуть-чуть других местах, более повседневных. Вот. Вот это было бы лучше. Вот, это, вот, вот такой вот негатив, вот такое вот негодование, да, лучше проявлять не только на футболе, но и в жизни тоже. И сами знаете, куда и кому. Вот это было бы лучше, да. А то, знаешь, вот так послушать, да, людей... Человек два года играет классно, да, команда его играет классно, но вот как только он споткнулся, и наш, как вот эти вот, как гены, знаешь, вот когда олень упал, и его добивают, вот, вот так вот точно, вот так вот. Еще раз говорю, есть разница между э -э критикой и оскорблением. Критиковать можно, почему бы и нет, для этого и мы тут стримим, чтобы и критиковать, и хвалить, и анализировать, да, стараться по возможности. Но когда оскорбляют людей, причем таких, как Пиоли, а вот заслуженный человек, я очень неинтересно посмотреть вам всем в глаза и как вы, вообще вы как вы, вообще по жизни что, что вы за люди. Вот поехали дальше, да, все не хочу надо останавливаться. Пьоли э, очередной раз пока что затыкает все рты. 4 матча на 0 и это ведь как получилось? Это ведь не только получилось просто вот команда взяла там как это говорили мы от Ляо зависим без Ляо мы никто, да? Это же не просто вот знаешь, там мы играем так же плохо, но вот один-два игрока нас ста правильно? Но это не так. Команда вся играет хорошо. Вот сейчас Наполе. Почему спалите красавец? Я не могу в Наполе одного игрока назвать очень слабого. Вот который, там выпадает. И вот... это, когда такое происходит, когда все хорошо играют, это заслуга тренера. Это не заслуга там одному, двух футболистов. Это заслуга именно тренера в первую очередь. Организованно. Потом поменяли схему. внесли, Изменили не только схему. Можно поменять схему, а принципы игры оставить. Принципы игры тоже поменяли. Принципы игры и движения... Каждого футболиста поменяли. Это 100% того же месяца. Вспомни, Диас, да? Он то вингер, то латераль. Вот сейчас вы видите, да, Саш, позиции игроков. Видишь, да, где десятка играет? Вот. Диас тут играет как и вингер, и э, это самый латераль. Э, плеймейкер. Крунич заиграл хорошо. Для него новая роль. Да, он в атаке вообще не участвует. Но, посмотрите, это, это заслуга тренера. Еще раз говорю, это не, не ситуация, когда вот... Просто взяли, короче, там 2-3 чека хорошо играют, и все, и тащут команду, и тренера тоже. Нет, не путайте с этим. Вся команда играет хорошо. Вот. И еще, Саша, у меня к тебе вопрос такой. Вот ты сейчас, глядя на вот этот вот позиции игроков, мне кажется, или Шао в Либера играл? Ты застал, хорошо застал те времена, когда были Либера, правильно, вообще в футболе?
1: Ну, я бы не сказал бы, что совсем Липера, скорее он играл по игроку. У него э, была сегодня роль, конкретно выраженная, э, пости Хойлунда, как э, корову в поле. В принципе, он с этим справился. Э, он, когда Аталанта переходила в атакующую фазу игры, э, Чао... Почти всегда был рядом с Хойландом. Это был правильный выбор тренера. Чао э, очень цапкий. Он сейчас в форме. Прям монструозной форме, я бы сказал. Э -э, и он быстрый. Э -э, Хойланд, главная сила Хойланд это резкость, непредсказуемость, резкость и э -э, на дистанции скорость. У Чао все это есть. Он очень хорошо контролирует. Он очень плотно играет. У меня, кстати, Чао просто вызывает восторг я конечно же в свое время например больше там, отдавал предпочтение нападению, смотрел как нападающие действуют. сейчас смотрю как действуют защитники и чао просто он великолепен он настолько плотно играет со своими игроками. Может быть это незаметно, но вы присмотритесь, когда игрок соперника с мячом Чао не оставляет между собой и ним ни одного, ни, там, ни одного метра пространства. Он не делает себе запас, если что, чтобы у меня был запас там, по метражу, чтобы я смог бы там какой-то подкаст сделать. Нет, он стоит плотно, прям в обнимку. И э, он этим э, практически нивелирует соперников. И сегодня вот такой был вот матч. Против него такой сильный соперник. Я считаю Хойланд очень приличным нападающим. В принципе, игрок, за которого уже сейчас просят 50 миллионов, не может быть слабым сам по себе. И Чао просто великолепен. Поэтому это не Либеро, Лаша. Либеро, смотри, суть Либеро состоит в том, что Либеро стоит глубже центральных защитников, и он действует по всей длине, где он хочет можно сместиться вправо, почистить право, можно сместиться в центр. А Чао дисциплинированно находился по центру и съедал именно своего оппонента.
0: Ну вот да, Поэтому... вот видишь, я вот не имел возможности, к сожалению, не застал еще ни, ни разу Либеру, да, вот это вот у меня такое представление, не очень хорошее них, только вот так по, 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 по наслышке, да.
1: Не, ну, понимаешь, Либеру вообще как бы позиция, которая как бы отмерла, но ты знаешь, что все новое – это хорошо забытое старое. Я не удивлюсь, что если через 10-20 лет какой-то новый Гвардиола придумает новую какую-то схему с таким себе свободным защитником. Но сегодня Чао действовал очень великолепно. Я бы вообще нашу центральную ось полностью все отметил, центральных защитников, то, что я говорил в предыдущих стримах, что Пиоли с переходом на новую схему начал строить по новому команду и начал это делать именно с защиты. И мы сейчас это все можем наблюдать, как заиграл Калюлю, который, кстати, в этом сезоне... До того, пока мы не перешли на новую схему Играл достаточно посредственно Не так, как играл в прошлом сезоне И Томори, который постоянно э, Мандражировал и очень много ошибался Ну, мы это тоже обсуждали в предыдущих стримах Правда же? Это же не этот, да, этот да. Сезон не такой, как был в прошлом Сейчас да. И э, первый, и второй э, В э, паре э, Ну, тройки центральных защитников Вместе с Чао, они просто расцвели Сегодня, например, у меня нет вопросов Ник Томори ни к Чао, не к Калюлю, все трое отыграли великолепно, тем более, что э, с гибридностью, про которую мы тоже как бы, затрагивали, когда э, у Милана есть атакующая фаза игры, Калюлю, сегодня это было очень видно, сразу убегал направо и вверх поднимался. Вот, за счет этого у Калюлю это, значит, такой центральный защитник э, с широкими полномочиями на, 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 на поле, по игре. Он должен был успевать и в обороне, и он должен был и почищать, и, если надо, должен был смещаться направо и э, делать кроссы. У него, в принципе, сегодня было пару там, попыток навесить, ну, не самых лучших, но э, Милан очень качественно пользуется именно вот этим перегрузом, э, когда идет смещение с одной позиции на другую. И сегодня за счет этого было ощущение, не знаю, может быть, у кого-то и не было, но вот у меня было ощущение, что у нас было как будто больше игроков на поле. Такое редко бывает, чаще наоборот, я чувствую, как будто против нас играет больше человек. Сегодня было наоборот. Вот Милан сегодня настолько хорошо играл, что Милан, игроки Милана, были, можно сказать, были везде. А еще мне, или уже пока потом, я не знаю, как ты смодерируешь, ну, и мне еще сегодня понравилось, как команда действовала в прессинге. Прессинг Jersey. сегодня был, был идеальный. Я не знаю, ну просто себе трудно представить более лучший прессинг, когда такая быстрая команда за весь матч не имеет ни одного момента. Ну, так, возле штрафной, там кто-то прогулял, прогулялся несколько раз. Это, собственно, все опасные моменты Аталанты. Аталанты, на секундочку, которая еще сколько два по моему да два или три тура назад сколько там 8 голов забивали да сейчас я уже
0: 8 2 солирнитана
1: 8 2 месяц месяц назад ну да туров было много уже но 8 2 солирнита не отгрузила то есть это а потом была специя 5 2 и ювентусу 3 голова то есть это команда которая ну, я думаю умеет забивать голы да а сегодня не то что голов не было сегодня ударов не было у нее и это как бы это достойный результат для Милана. Даже не тот счет, который мы видим 2-0 это хорошо, но главная игра, которую мы видим. То есть, игра, которая нам дает надежды. Понимаешь, это очень важно.
0: Милан сейчас играет, знаешь, как Саша вот, очень сильно напоминает мне, как вот помнишь, чемпионский заход год назад. А, помнишь, да, там тоже защита у нас что-то не очень играла. И потом, как тогда, правда, мы раньше начали с января играть, так а сейчас, видишь, с середины февраля так начали играть. Вот помнишь, да, когда мы играли, соперник вообще на моменты не мог создавать. Вот что-то похоже, сейчас Милан делает на самом деле с переходом на новую схему, Тоттенхэм тоже собой ничего там не имел, да, Тарина имел, и то за счет ошибки Киаро очень грубой, да, на ударную позицию часто выходил Тарина, тоже было, но, видишь, потихоньку исправляемся, mm -hmm. с кем мы играли до этого матча в серии, я забыл уже, Monse. с Монсой, с Монсой, да, ну, Монса тоже моменты имела, ну, там Милан как-то сел, видишь, сейчас Милан после Лиги Чемпиона был, а сейчас Милан отдохнул неделю, там тоже мы, знаешь, как эти как детей успокаиваем некоторых подписчиков, да, что там тоже критиковали, что вы радуетесь, мы плохо сыграли, мы там тоже говорили, что, да, ребят, это, не забывайте, что это Монца, которая в этом году ни разу не проиграла раз, во-вторых, мы на выезде, и в-третьих, не забывайте, главное, мы после Лиги Чемпионов, блин, что вы ноете, вы победили 0-1. И вот сейчас команда отдохнула, свежая вышла, да, Таланта тоже свежая. Вообще, Таланта играет только в одном в этом... На одном фронте, да. И мы выиграли их очень уверенно. Настолько уверенно, что, знаешь, что вот... Мне даже понравилось больше не то, что у нас моментов было много, а их было очень много. Там вообще разгромся нужно было по-хорошему. Там и незабитый момент Ляу, и незабитый момента Жиру, и незабитый момент месяца, да. Но еще мы сыграли идеально на... На... в обороне. И, кстати, Крунич там тоже я бы отметил бы, да, вот этим троим нашим защитникам. Дополнил бы я еще Круничем тоже. Потому что он очень много времени уделяет. Ты видишь, да, вот здесь написано по позиции игроков Тео и Мессиас. Ну, они на одной линии, чуть-чуть там прям на миллиметр, да, ниже Мессиас даже играют. Хотя по игре казалось, Мессиас очень высоко играет по игре, визуально так вот смотришь. А давай, Саш, подметим меня, на, да. Вроде бы ему все не пришлось даже прыгать, не пришлось просто так, да, для вида. Но заметил, как часто он был с мячом, да, сколько касаний он чаще делал и как игроки ему реально доверяют. И уверенно себя чувствуют.
1: Мне в Миньяне понравилось, как он вводит мячи. Это то, за что я больше всего критиковал Тетарушану. Тетарушану ну, просто ну, страшно убогий игрой ногами. Футбол уже изменился, мы это тоже обсуждали. Уже 10 лет назад еще можно было там вратарю сказать, что... Ну, он ловит и все такое. Сейчас это уже, конечно же, недопустимо. Все вратари пошли вперед и обязательно играть ногами и обязательно уметь вводить мяч. Сегодня Миньян показал очень так наглядно разницу между ним и Тетарушану. Это прям небо и земля. Хотя, конечно же, он сегодня особо ничего не ловил, но ведь его работа не только ловить, его работа быть вот этим первым распасовщиком. Он да. сегодня, я не увидел ни одной ошибки, чтобы он куда-то там на аут выбил, к примеру, или там, упаси Господь, там сопернику да, мяч отдал, такого не было сегодня, сегодня, по-моему, у него все было хорошо, и я смотрю, физически он такой, знаешь, все нормально, это то, что мы в превью обсудили, что он физически, все у него нормально, он уже готов как бы играть,
0: да. А, да, согласен абсолютно с тобой, потому что меня, ну, знаешь, ты вот знаешь даже мимики его, да, он даже ругает в тех ситуациях, где ты думаешь, за что он там ругает, да, там был один момент такой, они штрафной пробили очень плохо, он там вот так проводил мяч глазом и потом начал а, пихать там кому-то, я не знаю за что, но меня, наверное, им-то уж точно виднее, да, там, наверное, у них есть там где-то домашние, внутри кухни там нужно изучать, это, вот.
1: это еще одна работа вратаря. Да. Это, это вспомни, полгода дожился до того, что ему уже пихали. да? А вообще, конечно же, именно вратарь должен быть вот этим вот кремнем, который должен всех разносить, кричать и указывать, подсказывать центральным защитникам. Потому что центральный защитник, у него очень много сейчас задач. Ему надо успеть накрыть соперника, головой повертеть, посмотреть, или никто за шиворот ему не забежал, еще что-то. да? А то ему успеть отдать точную передачу на выход. То есть даже э, у нас сегодня э, центральные защитники забрасывали мячи, точные навесы вперед да, на 30-40 метров. Это тоже как бы, очень много э, как бы, задач для одного защитника, да, получается. Да. И вратарь, его работа, кричать и подсказывать. Ну, там, условно, Та, там, чао, там, у тебя за спиной или еще что-то. Потому что, ну, знаешь, постоянно крутить головой можно как бы и не успеть, да, Поэтому вратарь должен не молчать А вот предыдущий вратарь наш Который стоял да, полгода Он всегда играл молчанку И это, честно говоря, чуть-чуть раздражало Потому что ты должен управлять своей защитой Вы же как бы целая, вы команда Нету центральных защитников без вратаря И нету вратарей без центральных защитников Они формируют именно оборонительный блок команды Поэтому как бы должна быть взаимосвязь Поэтому, конечно же, в этом плане Миньян очень хорош, очень, он сразу, я помню, как он только пришел, он сразу начал э, там дирижировать, пихать, подсказывать, и, э, там подбадривать, то есть он выполняет именно вот эту моральную и тоже составляющую, которая должна быть в команде, это... Очень, Сегодня тоже было, кстати, наглядно.
0: Да, очень сильно хочу по, самое, отметить Деза. Вообще просто красавец. Бля. Я вот тут как-то раз да, пару матчей назад сказал, что вот он лидерский качество на себя берет. Там тоже мне напихали, конечно, один в комменте, да, сказал Дез лидерский качество". Старина, по-моему, была, где мы играли не очень там в целом, в атаке именно, но Дез там пробовал. Тащить на себя брать игру, терял много, но сам факт, что он пробовал на себя брать игру, мне обидно, что так заменяют чуток, знаешь, он прям на даже не посмотрел, сегодня так руку пожал, видно было, что он расстроен, еще узнал, кто из-за него выходит, Декателар вообще на с ума сошел. Но как он классно играет, как он своевременно начал посы давать, да, вот эту жиру, как он вывел 1-1 пятка, хотя, кстати, там тоже месяц дал класс, там вообще месяц, по-моему, выводил жиру 1-1, просто Диас не стал мешать, и пятка еще подыграл, да, улучшил, может быть, пас, опять-таки, это месяц начал, вот, и, конечно же, на тонале, как он дал, как он на тонале дал, это был пас, вроде бы предсказуемый, но в то же время не предсказуемый, потому что между ними стоял защитник, и там еще чуть-чуть бы не так, или чуть-чуть или бы задержался бы, там защитник так встал бы, что в него мяч попал бы. И как Тонали хорошо открылся, и как Ляо хорошо открылся, там именно розыгрыш был, помнишь, да, там именно классно не разыграли. И как классно. И, кстати, когда Милан забил второй гол, тоже, это был не индивидуальный гол, это был тоже розыгрыш. Там в одно касание на Ляо дали, Ляо в одно дал на Месси, и забил гол. Классно разыграл в подыгрыше Жиру на ДЕ, Помнишь, там в первом тайме побежали там хорошо. Там, mm -hmm. вот, вот это было. И Жиру очень непредсказуемый паздал, на самом деле. Жиру сегодня да очень сегодня много этого было. Да, кстати, вот, это, очень вот много вот этих да.
1: скидок. Эм, сегодня это и сегодня, знаешь, можно обсуждать практически каждого игрока, да. э, потому что каждый сегодня был хорош. Я вот, знаешь, вот сижу и не знаю, вот, а вот в этом Милане кто выпал? Сегодня вообще никто не выпал, все, все играли. У каждого, знаешь, это как. Как группа У каждого свой инструмент И каждый играет да? Вот Жиру, например, сегодня Очень много Не знаю, я еще статистику не смотрел Хускорда, Но очень много выиграл Верховых мячей И скидок то есть он сегодня проделал очень много такой черновой работы Подыгрышей и оттягивания соперника на себя Ляо занимался своими делами То есть раздавал голевые передачи Они, конечно же, не все прошли Но одна сегодня прошла все-таки да? Там Тео да. тоже занимался То есть вот знаешь, смотришь Сегодня, знаешь, не было такого Вот, блин, все хорошо, вот этого надо было заменить Нет, они все хорошо играли,
0: знаешь Саша, а мы Калюлю так и не переподписали, не переподписали да? Контракт как не пред... переподписали? А, переподписали? переподписали Что, да. Точно, да. До,
1: да, до 20, по-моему, седьмого года. У нас не переподписаны только Жиру до 23 и Ляо до 24 -го. А так, э, по-моему, да, у нас вроде бы все. Крунич переподписан, э, э, Томори переподписан, Тео переподписан. Да, все <клёх>
0: Знаешь, я вот иногда думаю, какой же нам нападающий нужен в новом сезоне, который будет быстро в касание тоже уметь играть, или который будет отбежать, там обводить, прессинговать, или же все-таки такой, который в подыгрыше, потому что ты знаешь, нападающий, который в подыгрыше хорошо играть, не передерживает мячи, от этого атака становится очень непредсказуемая, красивая, да, если так банально сказать, то есть ну, вот ну, думай, это... сиди и думай сейчас.
1: Не, ну это не... Это, знаешь, это не твоя работа. Думать да, да. нападающего это пускай не там
0: думают. Да, да, да. Ляо да. пропускает следующий матч, к сожалению, Икрунич, да. Вот, вот первый раз у меня в жизни такое случилось, что я за Крунича чуть-чуть так расстроился, что он пропускает следующую игру. <laughs> вообще он, в жизни ну, в,
1: в, ну, вроде бы говорили, что Беносар должен вернуться, ну, да? да.
0: По-моему, по Ну Суднахе он говорит: а вот с такие не понял, в итоге вернется или нет. Но с другой стороны, что расстраивается? У нас есть БКИК, есть Врангс. Побега, наверное, выйдет, да. О, с другой стороны, люди-то есть.
1: Может, может быть, может быть, даже лучше пускай Бокаюкова выйдет. Я что-то вот побегаю, но вот я не знаю, мне душа к нему вообще, вообще не лежит. Может быть, в новой схеме он и будет лучше смотреться, но вот я вспоминаю, как он играл до этого. Да, он там даже гол забивал, помнишь, мы сыграли да. с Ромой 2-2. Но все равно, ну, не знаю, меня что-то он не радует своей игрой.
0: Да, и, и еще что я хотел сказать, э, 2 миллиона в год, да, получат, Калюлю сейчас проверил, это самое, что я хотел сказать, блин, да, Крунич, тонали хорош, да, в принципе, хорошо играет тонали, да, у него, опять-таки, вот эта вот проблема у него, да, вот это много браков в пасах, но у него пасы такие, знаешь, очень много он обостряет. Вот, жаль, что на, на Тео не записали гол. Кстати, э, ну Тео вообще красавец сегодня, и в отборах играл, и в подкатах, и гол забил, чудо-гол. Слушай, Ляо тоже пропустит игру, с другой стороны, знаешь, Крунич и Ляо отдохнут перед матчем с Нахемом, да? Такой тоже, как бы, если с позитив смотреть, вот такой позитив.
1: Ну да, да.
0: Да. Ну что ж, э, что тут мы видим, что нам показывает статистика? сегодняшних матчах 13-3 по ударам это вообще как будто не таланта играл а хрен знает что да в принципе мод вот думали что талант больше будет атаковать может быть да по одному милан и прессинговал и ты заметь милан как играл он переключал да именно как вы вот, знаешь скорость переключал то на второй скорость на третьей то на, втор... на, на четвертой да то на пятой то опять на вторую так вы вот, знаешь сцепление выжимал и менял скорость ну на самом деле молодцы милан знаешь как играет вот четко умеренно вот. Где-то надо прессинговать, когда видишь, что соперник позволяет и можно, и при этом он тебя не накажет. Где-то видишь, что нужно. То есть менять стили даже. То есть, вот что мы говорили, да, по ходу матча Милан гибридный, по ходу матча. Не по ходу сюда, а по ходу матча. Где-то надо и прибавить, где-то надо, где надо вообще перепасовываться, закроется, да. Вот. Ты знаешь, пока второй гол Милан не забил, мне как-то было неспокойно. Я думал, столько Милан не забивает, столько моментов уйма. Как бывает, сам знаешь, в футболе где-то накажут. Кстати, Лукмана вообще было не видно. Его заменили.
1: Ну, будем объективно честными, сегодня, по-моему, никого не было видно.
0: Да, да, да. Добокос вообще ужасный матч провел. Терял там пару раз в элементарных вещах. Вот помнишь там, да, Тео выгрыз мяч из-под Забакоста и потом, когда Месяц не забил, помнишь, да, пустые ворота там, когда на Ляо Тео покатил и Ляо на Месяца. Вот там ведь как, мяч уже уходил, но Тео молодец, до конца поборолся именно, помнишь. Вот, что еще хотелось бы отметить, да, в принципе, так вот, вкратце всех отметили, да, э, ну, защитники вот Тамори, Чаоколю, вот на самом деле, эти группы у меня прямо, наши. это было... Ностальгия прям была у меня, что вот как будто вот тот самый Милан, который был в январе, феврале того года, чемпионский. Вот если бы сейчас реально не было бы такой отрыв от Наполи, я тебе прямо скажу, это чемпионский курс.
1: Да, да, забег был бы очень приличный. Я тебе прямо Понятное дело, что уже все, все проиграно в чемпионате, но э, хорошо, что хоть сейчас начали играть, чтобы, знаешь, не потерять свое место в Лиге чемпионов. Потому что еще э, э, после игры с Интером не было такого, знаешь, ощущения, что мы точно попадем в четверку. Да. Сейчас да. команда, конечно, радует. Сегодня мы показали своей игрой что мы на две головы или три, даже сколько тут голов, я не знаю, считай, сколько здесь голов, мы сильнее, чем Аталанта. Да. Ну, при всем, к Аталанте, да. но сегодня-то...
0: Да. Да. Хороший тур получился, да, прямой конкурент Интер, прямой конкурент Аталанта, и его проиграны. Вот.
1: Да, и особенно приятно, что Аталанту хлопнули мы, а не какой-то летчи, да, да, да,
0: да. да. абсолютно. Ну вот смотри, 48% у Милана мечам 52% у Аталанта. Ну такое, даже стерильное владение, как обычно говорят в футболе, да. Стерильное владение было. 151 человек сейчас нас смотрит. Андрей Лаврентьев скоро будет, ребят, потерпите. Вот. А э... вот,
1: вот можно сразу кстати и посмотреть вот это стерильное. Вот смотри, Дерун. 6,7, да? Да. И Защитники, посмотри, вот. А, и это вот э, еще э, фланговые надо смотреть, потому что они тоже берут э, начало с, со своей половины и бегут, в принципе. А вот э, э, Хойлунд, э, Лукман, те, которые как раз впереди должны были что-то делать, вот, посмотри их
0: сам. Mm -hmm. Да, да. Э, Эдерсон вообще тоже не попал в игру. Ты знаешь, вот реально майнерса заменил, да, о чем это говорит, что у него... То есть, у кого идет игра... Тех вообще ничего не смогли сделать. Ни Лукман, ни Копмайнерс, ни Эдерсон, там, ни Бога, который вышел. ничего Кстати, Ибра вышел, да? что Может, пару слов про Ибру скажешь?
1: Ну, про Ибру... Ну, что можно сказать про Ибру? Ибра, при всем моем уважении и любви к этому нападающему, сейчас выглядит как... Эм... Свадебный генерал, честно говоря Вот он, видно, он уже все-таки в возрасте Он долго принимает решения Может быть это после долгой травмы, да, вот возможно Но есть ощущение, что это дело уже не в травме, а просто уже в возрасте Конечно же, мне очень радует, что он вернулся, но есть сомнение, что его игра будет достаточно эффективной и полезной. Конечно же, для замены пускай выходит, но я бы сейчас знаешь, не делал бы ставку, что вот Ибрагимович вернулся, все, Жиро, иди отдыхай, а вот Ибрагимович будет играть. Нет, никак.
0: Ну, да. ну, это вот мое мнение.
1: Да. Возможно, может быть, кто-то был там в восторге и пищал, что он там как-то пяткой видел, там, кульбит такой сделал и пас, по-моему, на ляу в центр, да, пяткой откинул мяч. Да. Это вот единственное, что я такое запомнил. Но
0: очень
1: да, запомнил, он... что он проигрывал все-таки борьбу. Mm -hmm. Там, где Жиру, в принципе, сегодня выигрывал. Там было видно, там было пару навесов, где Ибрагимович падал и не мог побороться с центральными защитниками в силовой борьбе. Жиру сегодня в этом плане был просто идеал.
0: Да, не, ну по Ибре Ря видно, что ему 41, сейчас было бы ему как жиру хотя бы, да было бы супер атака, вот там Финн был один на фланге, он решил так, пятка себе пробросил между ног к себе же, да, соперник хотел пробросить и на скорость его делать, ну когда тебе 41, такие финты делать наивно, потому что, потому что Ибре это точно виднее, мне, мне -то не 41, да, а вот, но, блин, ты против молодого, когда так делаешь, у него в итоге отобрали, но видишь, Ибра как, вот ты помнишь, когда ты говорил года два назад, как бы, него, в голове-то он тот же еще Ибра, но... На теле, да, на, на физике, это не тот выбор И этот момент надо чувствовать ему, потому что так можно подвести команду в какой-то какой ситуации. Или вообще получить новую травму. Вот, 48 на 52 в пользу таланты да, мы, в принципе, уже сказали. Ну, тут что можно сказать, Крунич 5,5%, кстати, что очень даже редко. Хотя мы знаем, да, Крунич, он обычно мало касаний делает. Сегодня я вижу, у него 5,5% было с мячом. Вот, ну тут больше всего. Он
1: сегодня, он сегодня и в предыдущих играх больше занимался разрушением, но сегодня настолько великолепна была центральная ось у нас защиты, что мне показалось во всяком случае, может быть ты не согласен со мной. Крунич занимался сегодня созиданием, он был таким режиссером. Ну пару самолет... раз, да.
0: Только знаешь, как он долго все это делает, конечно, лишних касаний нужно сделать, видно же, да, не его амплуа. А тогда он пару раз именно вот если смотреть направление, куда он посыдавал, были такие посыне мало режиссеры, просто. Еще раз говорю, вот, чуть медленно Но знаешь, он как будто реально себя нашел Вот при плотной игре Когда его партнеры плотно да, Стоят когда, там... когда,
1: когда команда как орешек, да, то есть он внутри, если он даже потеряет вокруг него на, да, на расстоянии вот. 5 метров, есть партнеры, которые его почистят, да. да, да. да. тут, тут у него и уверенности, больше спокойствия, кстати, потому что меньше нервозности, ты понимаешь, что ну, где-то не получилось, есть да. условно там калюлю, который подстрахует то есть это не будет решающая ошибка. А вот где бы, вот где было неприятно, это вот судья, который сегодня... Два раза по моему заблокировал, да,
0: вообще...
1: Дал левую желтую карточку и два раза заблокировал. Я такой впервые, вот я смотрю футбол больше 25 лет, я еще ни разу не видел, чтобы судья два раза за игру я заблокировал... Тоже. И заблокировал игрока, блядь, одной и той же самой команды. У меня и вот,
0: а, он... Одной и той же позиции еще Да, да. И и через... вот у, меня,
1: у меня сегодня это взорвалось И, кстати, и, и кстати, оба момента были очень опасны Особенно второй там вообще не могли забить гол Да,
0: да, да, потому и в что, тоже, я... кстати, там штрафной не дал в первом, после первого эпизода, Хотя под, не дал, потому что понимал, что он ерунду сделал там. Это было бы смешно, если он там штрафной дал бы А моменты везде получили, получились такими, даже полуголевыми, можно сказать Да полумоменты в итоге были Посмотри, Салимакер, Сребич, Декетелар, успешность передач по 100%, там, наверное, пару раз они дали пасы, да, вот, видишь, ну, Декетелар, и, в принципе, там, отобрал пау-раз неплохо, покатил на Ляу неплохо, уже, вижу, мы уже вынуждены такие вот мелочи на него смотреть, да, хотя бы тут что-то обратить внимание, но был момент, когда он с фланга, конечно, ерунду сделал, как, опять, да, вот, помнишь, финн пошел в обводку, в, пока там крутился ворвался, вертелся.
1: ворвался, но ты должен был в этот момент, э, если будет возможность, э, пересмотри, когда он получает мяч и включи секундомер. Это то, что я говорил. Он очень долго принимает решение. Он думает очень долго. Он думает, что он до сих пор в Бельгии играет. Так В Италии так никто не играет. Он очень долго принимает решение. В итоге... В итоге, когда он созрел, что бы там сделать, конечно же, возле него было двое, и один из них забрал у него мяч. И он, он из этой ситуации вышел как бы, как какой-то, знаешь, ну, извини, как лох какой-то, обосрался.
0: Да, как Иванушка. Вот, э, значит э, Посмотрю, успешность передач 96% у ДЕЗА. Ну, это уже, знаешь, это уже Не зря там Роман уже пишет, что Реал его хочет уже к себе забрать И, кстати, вот это будет обидно, да? Вот именно сейчас, когда мы получаем Именно крутого деза да, и вот сейчас, если он уйдет, терпели а у его три года. А у, нас,
1: а у нас есть клаусула. Надо забирать за 22 Если Реал хочет, пускай выкупают. Мы, мы так знаешь, с нуля плюс 5 миллионов можем заработать да.
0: даже. Да, конечно, я уверен, если Диас так вот будет играть, выкупишь его за 22 и когда его вот так он будет играть, он будет стоить намного дороже. Вот. Ну, дез, конечно, красота 96% елка. Хотя знаем, что дез все время обостряет, он там не катает сзади яйца, да, он именно вперед отдает 91%, 96%. Понимаешь,
1: понимаешь, в чем прелесть деза? Мы смотрим Деза с точки зрения именно созидания. Но ты обрати внимание еще Диеса с точки да. зрения обороны. Сегодня был эпизод в первом тайме, где назад возвращался, подожди, кто-то Крунич бежал, mm -hmm. и он э, бежал так не, не, не быстро, знаешь, с труцой. Но Дез как сорвался, он там догнал соперника. И э, они там вдвоем с защитником, я не помню, с, с Чао или с Калюлю, вот с кем-то, э, не дали игроку вообще ничего сделать. То есть он там пробежал метров, наверное, сорок такой спринт дал, это очень-очень круто на самом деле, потому что позиция его как бы не вынуждает так возвращаться быстро, но он бежал просто, я восторг получил от того, как игрок не обязательные свои действия, потому что это не обязательно его действия, но он настолько отдается игре, конечно же, его можно понять, когда его заменяют, он там обижается, потому что он реально пашет, ну вот реально mm -hmm. пашет.
0: Я сейчас на меловой доске. Обратите внимание на удары. 13-4 тут показаны. Посмотри, откуда бил Аталанта. Откуда бил Аталанта. Да, какие удары. Ни одного удара в штрафной Аталанта, внутри.
1: Аталанта била оттуда, откуда вам ей разрешили да. ударить его, Можно так сказать.
0: Именно. А у Диаза, я в передачах нахожусь, да. мне просто интересно. У Диаза сделал 28 пасов. да, Из них, наверное, 26-27 дал своим, а вот 2 или 1 пас наверное врагу дал.
1: Ну, это очень отличный показатель. Yeah. Он говорит о том, он говорит о том, что ДЕЗу не так много надо передать, чтобы обострять. Потому что при этом количество посов немного, но мы можем говорить много о том, сколько, как он был сегодня полезен, да? То есть из этого небольшого количества передач он сделал очень много пользы.
0: не да? Да,
1: и при этом очень там единицы тех передач были неточны.
0: Там Ляо тоже он дал, помнишь, Ляо то ходил закрыть в одно касание, вообще по воробям ударил. блин. Вот, был тоже, сейчас помнил. Больше всех пасов сегодня дал королю 70, да. Вот, ну, у 100% имеет показатель, у него 6 пасов, 9 у Ибрагимовича, у Ребича тоже 100% показатель, у них всего лишь 2, и у Салемагерца 3 паса. Дриблинги, что касается дриблингов, ну, вот видишь, Ляо лучший игрок матча, по мнению Хускор, посмотрим. Ляо 7 раз пошел дриблинг, 4 успешных Но остальных тут особо не отметишь. Крунич 2 раза пошел дриблинг, 2 успешных Месяц 2 раза пошел 1 успешный, А Ирнас уже 2 раза пошел, 1 успешный Особо и не отметишь И Милан много-то в дриблинг и не шел В принципе Принятые отборы Значит Диас 2 раза пошел В отбор все 2 успешных Тут кого еще можно Тамори 4 раза пошел в отбор все 3 успешных Чао, Чао, четыре раза пошел в отбор, все четыре успешных, это лучший показатель, кстати, среди защитников, Калюлю пошел четыре раза в отбор, все три успешных, ну, один только был не успешный, вот у Круднича. ну тут видишь как, 6 пошел раз в отбор и один успешный, ну у него было много перехватов, наверное, Тонали 2 и 2, Мессиас, обратите внимание все, вот да, тоже латеральские эти, да, э, скиллы, Пять раз пошел в отбор, 7, э, из них три успешных, например. Дегетелара три раза пошел в отбор, два успешных. Тоже неплохо, да, похвалим. Вот, у Тео один раз пошел в отбор, ноль успешных, да. Хотя месяц и Тео на одной линии. И Тео более такой... Тео вообще-то защитник, месяц нет, а посмотрите, какие цифры. Перехваты, да. У Крунджа всего лишь один перехват. По море два. Ну и остальные тоже один. Выносы. Вот тут, наверное... И тут Чау лучше 5 выносов, 4 у месяца. Вы... Ну, посмотри, месяц посмотри, 4 выносы у месяца. Помимо гола он еще там момент создал, я же говорил, да, когда Диас красиво пяткой да, пропускал. Uh -huh. да. Ну, в принципе, выносы, что еще тут, ну, остальные по одному, по два сделали, да. Блокировки. Таморе 3, Эрнандес 3, Танале 3. Да, там Дня Дняспавня тоже хорошо заблокировал в опорной зоне. Декателлары два. Ну, Декателлары, знаешь, вот полезно вышел сзади, я тебе скажу. Там Два отбора, две блокировки. Борьба в воздухе. Ну-ка посмотрим, что там. Жиру 3, выиграл 2 Тамори, два Ляо. Чао один. Ну, и Касани больше всех, наверное, сделал тоже Калюлю. 78 Потери мечей. Вот тут вот 10 раз потерял Диос. Как бы много, но опять-таки... Во-первых, там, где он теряет, это не опасные зоны. Во-вторых, он теряет не потому, что он там такой дурачок, а потому что очень много, во-первых, с мечом и обостряет много. Ну, здесь, конечно, много. Это очень много. Ляо 5, например, потерял, Жиру 4. Диос 10, ничего себе. Вот. И что еще можно сказать? Сейвы. Два сейва сделал Мусо. Помнишь, да, наверное, там... А, удар этого еще. Ляо потащил, помнишь, да, неплохо? М был там Ш один удар, такой с фланга Ляо. А,
1: да-да-да, да, он же перед собой там отбил, по-моему, да? даже, да? Да, У
0: -у -у. Да, да. да, это,
1: кстати, был очень хороший момент.
0: Вот тепловая карта, и мы видим, да, что вся тусовка происходила на правом фланге, соответственно, там было и больше атак, я вот не посмотрел процентов сколько, вот, на правом фланге было больше атак, и вообще-то чувствовалось, да, хотя раньше у нас как было, да, в другой схеме, там, правый фланг оборонительный, левый только атакующий, сейчас тут такой баланс, и справа тоже не, ну, видишь, этому правому флангу Дез очень помогает, тоже надо учитывать, вот, и при там же Круниче страхует этот правый фланг, о, Андрей Лавренди звонит, подключу сейчас. Алло.
2: Началось. Алло. Андрей. Да, добрый вечер. Здравствуйте, Андрей, с победой вас да, еще раз. Да, спасибо. Уже теперь не 1-0, а 2-0. Да,
0: Делаем уже 2-0. Делаем вперед. Да. Со мной сегодня Саша Бортно, Вот, в общем, он сказал, на 2-0 поставил до матча. И вот, видите, как...
2: Саша, Привет. молодец, потому что, да, добрый вечер, потому что мне казалось, что Милан выиграет 2-1, ага. вот, я немножко переоценил, видимо, атакующий потенциал Аталанта, либо, может быть, недооценил то, насколько удачно действует оборона Милана, потому что, наверное, для меня это сегодня главный угу. итог, то, что у Аталанта не было ни одного голевого момента, да за весь матч и это прекрасно.
1: А расскажи, расскажите, Андрей, как с трибун смотрится про
2: на О, слушайте, очень хорошо. Ну, во-первых, если говорить сразу на про лучших э, футболистов, для меня лучше сегодня Рада Крунич. Просто вот, э, профессорская игра. Я, честно говоря, впечатлен. Но понятно, что и игра Крунича, и игра Танаде, которые тоже, наверное, могут войти в тройку лучших, она во многом связана с тем, что очень хорошо действует тройка центральных защитников Милана, которые, во-первых, играют очень высоко, во-вторых, по сути, выигрывают все единоборства один в один. И Чао, наверное, в этой ситуации хороший, лучший среди них троих, но сегодня были на высоком уровне и колулу, и особенно Тамори. Поэтому э, это первый момент. Второй момент, что вот, э, мы сидели, обсуждали у нас небольшая компания собралась русскоязычная на матче. Э, насколько высоко играл э, Тео Эрнандес? Ну а про Мессиеса я даже, э, в общем-то, э, могу сказать, что он по сути играл э, Вингера, да? Э, то есть, э, уверенная игра опорных полузащитников и тройки центральных защитников, она развязала руки Тео и Мессиесу, которые, по сути, стали авторами двух колов, э, двух, двух лечений. Ну, вот
0: примерно так. Андрей, тут такой вопрос от подписчика, прямо аж два раза написал настоятельно. Лаша спросил у Андрея срочно: на матче фанаты пели мучачус, то что поют аргентинцы про Марадону и Месси, или тифози пели ее на итальянском?
2: А, это была испанская, аргентинская песня, но с итальянскими словами. Вот.
0: А а, пели хотя, прокол?
2: да, хотя припеве там а, были, например, амиго и скажем так то есть это был такой адаптированный вариант итальянской э, аргентинской песни кстати уже далеко не первый, потому что в репертуаре курвы су есть и другие песни которые заимствованы из аргентинского репертуара
0: ага. Андрей... но
2: подписчик mm -hmm. молодец потому что на, в телевизоре все это дело определить и э, они достаточно настойчиво это пели в первом таме а во втором тайме уже это было гораздо более слаженно, чуть-чуть короче, но чуть-чуть uh, понятнее и разборчивее.
0: Да. Андрей, а можно ли сказать, что... Вот я могу уже такую мысль обменялись, да, до вас. Вам не кажется, что Милан, в принципе, сейчас идет по чемпионскому курсу, как это было год назад, когда, помните, мы ничего не пропускали, а... и не тоже не пропускали, а еще моменты не давали создавать, что самое главное, и при этом сами забивали создавали.
2: Ну, смотрите, опять же, команда начинается с вратаря, да, но в современный футбол в, и в оборонительных, и в атакующей фазе по сути задействована вся команда. Вот что мне сегодня очень понравилось в игре Милана, и с трибуны это было очень хорошо видно, у Милана все время был свободный игрок, когда команда владела мечом. Почему? Потому что движение футболистов стало много лучше, чем э, месяц назад. И э, э, практически та же ситуация была в оборонительной фазе. Да? То есть мы говорим о том, что хорошо сыграли опорники и центральные защитники, но э, идея была в чем, что э, все выигрывали свои индивидуальные дуэли, но всегда был игрок, который мог подстраховать, если бы, например, эта дуэль была проиграна. И вот это, вот, мне кажется, было вот, э, замечательно. Да? И в этом Милан был хорош, в том числе и в том году. То есть, когда он шел в прессинг, но не боялся, что из-за этого прессинга он получит опасную атаку. Вот. Так и сегодня. Милан очень хорошо в первом тайме играл, потому что Милан играл в активный прессинг. Во втором тайме Милан играл немножко более выжидательный футбол, но при этом по-прежнему не, создав... не давал создавать и талантливые моменты.
0: Ну, сколько моментов было у Милану самого, да, жаль, что не забиваем. Диаз, кстати, мне с ней очень понравилось, когда он там пятка выкатывал, когда на тонале тоже давал штрафную, куда Лял пустынь забил. Да, 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 Судя по всему, мы по по потеряем Диаза, по да, понимаю, летом? что там Реал уже, как будто и не хочет его отпускать, нет? Что за разговор вообще про него, знаете я,
2: я думаю, что э, на самом деле тут Реал немножко как бы набивает цену, да. Потому что он видит, что Дес в этом году это не Дес, прошлогодний, который э, уверенный, там запасной Милана был во второй половине сезона. В этом году это человек, который все-таки делает игру. И поэтому я думаю, что э, тут тактика такая, что Милан пытается цену сбить, выкупа Реал пытается ее поднять.
0: А как же клаусула, ну, и... которая было прописано 22 миллиона? Для нас сгорала?
2: 22 миллиона, но Милан не хочет платить за Диас 22 миллиона. Я думаю, правильно делать, что не хочет, потому что, на мой взгляд, Диас при всех плюсах его игры, я уже мысль эту проводил и сегодня могу повторить, он не решает больших, больших проблем, да? он не решает больших вопросов, он не позволит команде выйти на какой-то более высокий уровень, он не сможет играть стабильно на протяжении там, одного или нескольких сезонов. 9. 9. А, поэтому Диас, как одна из альтернативных позиций треквартиста, это хорошо. да. Но Диас, как а, основной игрок а, Милана, мне кажется, что это немножко как бы...
0: Тогда а, у, да, у, Каталары у не больше не шансов не заиграть китар. в новом сезоне? Как и, вы и думаете?
2: Да, Декеталары, Де конечно, есть шанс. Декеталары Де очень хорошо сегодня вышел в игру. Uh, сыграл, сделал несколько хороших перехватов uh, Не проиграл индивидуальные дуэли Но был момент, когда он слишком долго принимал решение Войдя да. соперника да. Uh, Здесь он мог и бить, и отдавать uh, И идти в обыгрыш вот этого, вот с этим надо как-то бороться и понимать, что здесь ему столько времени никто не даст, когда, допустим, чемпионат в Бельгии. Вот. Но, на мой взгляд, ничего страшного с Лара не происходит, и его надо просто на следующий сезон брать, опять же, на эту позицию и смотреть, кто будет его альтернативой. Будет это Диас или будет какой-то другой футболист. А по поводу Реала, что там? Там все понятно. Они не решили вопрос с Ассенсио с продлением контракта. Милан является одним из кандидатов на Асенсио. На мой взгляд, Асенсио все-таки скорее правый вингер, нежели игрок под нападающими. Но э, мне кажется, что тут э, политика Реала, она связана с тем, что либо Милан должен оставить Ассенсио в покое, хотя понятно, что на Ассенсио есть и другие кандидаты. Либо он должен а как-то договариваться по поводу Диаса, да, закрывать эту позицию Диаса ну и, опять же, не претендовать на То есть Мне кажется, тут как бы такая история очень сложная. Да? И, и информация, которая в Италии появлялась о том, что Реал готов сделать, в том числе Милану, предложение по поводу покупки Декетеллара, она тоже неспроста возникла. Да? Mm -hmm. э, то есть я думаю, что «Реал» понимает э, потенциал этого игрока и понимает, что, наверное, «Милан» э, не сможет получить за него 32-35 миллионов, которые заплатил. Но если «Милан» вдруг захочет э, поменять Диеса на «Декетеллара» с какой-то доплатой со стороны «Реала», то «Реал» с удовольствием на эту сделку пойдет. Поэтому я думаю, что тут интрига такая очень сложная, которую ну, да. вот для конца февраля, мне кажется, ее рановато анализировать. Я думаю, что это скорее апрель, начало мая, и там что-то будет э, действительно происходить и вокруг
0: Ассенсии, и вокруг Диаса, и вокруг Дакеталара. Андрей, мы тут еще договорились до того, что мне, опять-таки, да, со стадиона, может вам лучше видно, не может быть, а точно лучше видно, вы можете смотреть там, где камера не показывает объектив. Мне показалось, что, и не только мне, Александру тоже, что Месси как будто стал каким-то одним из главных элементов вот этой вот гибридности, потому что он ведь как играет? Он ведь четко играет без мяча латералем, а с мячом играет четко вингером, да, атакующим, как вот играл при схеме 4-2-3-1. Ну, и вот ходим,
1: прям.
0: Вот это смещение Пусть его нет. в центр, и голы, которые он забивает, и при этом, когда Милан оборонятся, он строго там, как, где надо? Или это я переоцениваю?
2: Ну, смотрите, парадокс в том, что сегодня и Тео, и, и Мессиас запили мечи свои, по сути, с позиции Траквартизм. Да. То есть я к тому, что мне кажется, что вот это вот неплохая идея, которую, если это действительно как бы задумка тренера, это очень здорово, потому что это некая новая интерпретация роли крайних футболистов, которые раньше э, прекрасно выполняли Тео и Колабри, а сейчас э, э, в, были в этом Мессиас и был э, Тео, да? Поэтому, наверное, можно согласиться с этой идеей и, наверное, можно э, прийти к выводу, что эта идея была хороша. Да, Мессиес там запорол двухсотпроцентный момент, когда Ляо ему выкатил по, ну, на убойную да. позицию, с которой любой классный футболист должен забивать. Но, опять же, я всегда как бы исхожу из того, что лучше, когда у футболиста есть моменты, которые он не реализует, чем когда у него вообще ничего нет, когда у него ничего не получается, и когда он пропадает из игры, как раньше с Мессиасом достаточно часто э, случалось. Вспомним, опять же, гол Монце, да, который Мессис опять же, забил с позиции треквартисты. И в этом смысле, мне кажется, Браим... Очень разумный футболист, который в некоторых ситуациях действует таким образом, что он чуть-чуть назад как бы отскакивает к опорным полузащитникам, освобождая вот эту зону треквартиста для того, чтобы туда врывались либо левый вингер, либо правый вингер. Но и пока это работает. И пока видно, что для команд соперников это новость. да, То есть одни не знают этого. Потому что в Италии, конечно, разбирают соперников досконально. Я думаю, что через несколько туров Мы уже увидим, как э, В этих ситуациях опорники соперников Будут пытаться как-то бороться С нашими краями Для того, чтобы не допускать таких моментов Но пока это работает здорово. Пока
0: работает, и вот месяц, когда забил второй гол Он очень высоко поднялся ну, вот, Прямо вообще высоко И выше даже Более чем того, я... вот,
2: мне, мне с трибуны показалось Что он как будто сначала не поверил Что туда можно подняться и побежать и как будто опоздал немножко с рывком. И я уже думал, что он момент этот загубит. То есть, что Мусу успеет как блокировать его удар. Но он здорово подсек мяч. Вот, на самом деле, исполнение в этот момент у Миссиса было на уровне. Броню, хотя, в целом, да, хотя, в целом, мне кажется, что он проводил не самый выдающийся матч до того, не только из-за того, что он запорол тот самый момент, а в том числе и потому, что он часто принимал решения не совсем верные. И в этом смысле, допустим, Тео там, первые 60-65 минут смотрелся ну, намного более уверенно и мастеровито, нежели Мессиес. Но, как говорится, игра длится 90-95 минут, и, то, что и тот и другой футболист в итоге принесли результат, мне кажется, это здорово и с точки зрения их, и с точки зрения команды, и с точки зрения тренерских людей.
0: Да, действительно, я тоже сейчас только дошло, ну, как заметил, что два латерали забили, причем оба были на позициях, значит, атакующих да, под нападающими этот. А, кстати, у Деза сейчас, мы посмотрели, 96% точных передач, что очень, очень крутые цифры для атакующего футболиста. Тут, просто для любого футболиста хорошая цифра, для атакующего. Вот. И тот, тот момент, когда он Жиру дал. Вот Жиру, видите, как-то вот, ну, не смог подсечь. Хотя Жиру очень много дел классных скидок сегодня. Жаль, что он не забил, но сделал очень непредсказуемый скидку сделал на Деза, который разогнался, помните, наверное. И сегодня у Милана были вот эти розыгрыши, да, те самые розыгрыши, которые в лучшем своих играх Милан делал, да, в предыдущих сезонах, вот эти вот короткие по сейф, по центру, в одно касание, вот эти вот моменты создавания вот наконец... да, да. да, Милан
2: сегодня играл с классной командой, да, которая, несмотря на поражение в последнем туре от Лечи, в январе-феврале выглядела, но ну, мягко говоря, убедительнее, чем Милан, да, но сегодня такое ощущение, что игра была вот похожа на майскую игру прошлого года, когда Милан также обыграл таланту 2-0, это было нелегко, да? То есть, э, игра определилась на определенное количество э, эпизодов э, и не всегда Милан доминировал, но в целом Милан сыграл, мне кажется, вот одну из лучших своих игр с точки зрения класса да, исполнения всего того, что было задумано тренерами, не позволив Аталанте сделать ну, ровным счетом ничего. Ни Хойлунд не выступил, ни Лукман не Лукман, выступил. Лукман,
0: да, все заменили. Да. да.
2: И вот смотрите, вот Гасперини делал замены. Это же не потому, что он а, а, хотел просто освежить игру, потому что он понимал, что его как бы изначальные задумки не работали. Да? И как человек который видит футбол и понимает футбол. Естественно, он хотел как-то поменять ход развития игры. И в начале второго тайма ему это удалось. То есть после перерыва команда Аталанта вышла и доминировала там 10 минут, 15. Но потом Милан смог отодвинуть игру от своих ворот, и более того, не просто смог отодвинуть, а смог создавать и по, -по сути как бы логично подошел к тому, что удвоил свое преимущество, мог сделать это раньше, опять же, что тот же момент не сесть. Но в итоге Мессис забил и, и подвел итог этой игре. А, поэтому очень хорошая игра Милана. И, вот, и сегодня должен признать, я, начиная с 55-60 минуты, требовал поменять Мессиаса на да? Вот. Но, и, на мой взгляд, логика была, потому что Милану нужно было освежить э, игру в отборе, тогда, когда талант владел мячом. Но в итоге Пиоли э, был настойчив, да, оставил Мессиаса до конца, и в итоге эта ставка сыграла, поэтому здесь надо ну, отдать должное тренеру, который, собственно, сегодня переиграл Гаспарин не только в, с точки зрения тактической, но и с точки зрения личностной. Да. То есть Гаспарини менял-менял, но не смог поменять игру, а Пиоли оставил тех футболистов, по сути, очень долго Милан вообще играл без замен, которые вышли в стартовом составе. И они, собственно, выдержали и выдержали.
0: Ну, месяц пять раз пошел в отбор, и из них три успешных было. Вот здесь показывают цифры, да? А у Чао, например, четыре раза пошел в отбор, и все четыре успешных. Потому это одна из гигантских заслуг того, что мы играем четвертую игру на ноль, да?
2: Слушайте, если говорить про стадион, мне кажется, Чао – это теперь кумир Цан я сюда. понимаю, что просто так совпало, что его выпустили и переломилась вот эта неудачная серия. Вот. Но просто каждое его действие встречается восторгом не только Куровой, да, суд, который всех поддерживает, но и вот этим всем старичем, который вокруг нас сидит и про который я уже жаловался да. в наших эфирах. Да? Вот. Но даже, даже для них цау-кумир. Вот, потому что человек э, не дает ни миллиметра пространства, ни миллиметра э, свободных э, зон для соперников. Понятное дело, что рано или поздно любой футболист ошибется. И мы надеемся, что это будет как можно позже. Но пока Ша абсолютно заслуженно занял свое место в центре обороны Милана.
0: Андрей, четвертая победа на ноль Мы уже сказали, да, и причем Сегодня, наверное, пожалуй, для меня Исходя из того, с кем мы играли Это лучший ну, матч в этом сезоне, я так думаю Для меня, как по мне вот, И вы как? Уже все? Нет разговоров больше в Италии, в Милане Что Пиоли надо менять Что там? А вдруг все-таки опять что-то случится? Не, ну сегодня Симон
2: Энзаги наш герой Вот э, Уже масса мемов ходит С клоунскими, значит, э, костюмами, тем более сейчас карнавал в Италии идет, поэтому это модно. Ну, это дело такое, знаете, как бы две недели назад, да, когда 5 февраля, три недели назад Симона Энзаги был, значит, герой вечера, да, Рассказывал всем Насчет того, какую прекрасную Что он не помнит такого, значит, дерга Настолько уверенно Выигранного, хотя честно говоря, не очень понимаю Что там такого уверенного было, один гол забили Со стандарта, вот, ну, бог с ним Да, ну, вот Сейчас он находится под э, Критикой Потому что опять поражение от Болони Поэтому все забыли о Пьоле Все
0: говорят о Инзаге а... Андрей, почему сегодня была жена Илона был Маска? Вчера, да, Ой, жена, Андрей, говорю, мама Илона Маска. Потому... Она любит футбол? Да, или, может быть, он хочет для купить для Милан? <свистов> <с лежат> там, <свистов> не
2: знаю. слушайте, когда... В Италии ничего
0: не говорят про это? Предположений никаких <свистов> нет?
2: <свистов> в, в Италии сейчас говорят по поводу стадионов. Я завтра постараюсь написать в своем телеграм-канале по поводу э, того, какая там интрига закрутилась. Потому что <связать> <связать> вот об этом тоже много говорят, потому что обострение отношений между «Миланом» и «Интером», которые были союзниками с точки зрения проекта «Кафедральный» около «Сансира», но после высказывания «Кардинали», который представляет «Рэдбёрд», я не хочу его называть владельцем «Милана», потому что уверен в том, что он владельцем «Милана» как таковым не является, но он высказался на тему того, что у Интера долги и возможности как бы, заниматься стадионом нет. Поэтому они никуда не торопятся. Милану нужен свой стадион. Это очень болезненно воспринял китайский значит, юноша, который владеет Интером. Точнее, владеет его папа, он занимается его делами. Ну и, соответственно, вот, видимо, обострение будет в этом вопросе, потому что Милан собрался строить свой стадион отдельно и не в Милане. Вот эта тема, наверное, даже номер один, а уж тренеры, у которых какие-то неприятности, это тема номер два или номер три. А насчет Илона Маска, ну, слушайте, наверное, завтра какие-то спекуляции появятся на эту тему, но... Мне кажется, что это такой человек, который старается привлечь себе внимание любыми способами. И вряд ли он э, готов э, сейчас опускаться э, в этот проект. Хотя мне кажется, это было бы интересно, если бы он э, вошел в футбол, я не знаю, в Милан или в какую-то другую структуру. Посмотрим.
0: Андрей, тут почему-то вопросы такие появились у, у болельщиков, у подписчиков, да, что Ювентусу якобы могут вернуть какие-то там очки. Да. Что там, ждали что-нибудь произойти?
2: Есть такие разговоры, но, вы знаете, скажу, что на данный момент вероятность абсолютно равная, что им могут вернуть какие-то из тех 15 очков, которые сняли, из тех, что могут еще снять. То есть это все будет, я думаю, решаться где-то в конце марта, в начале апреля. Что, на мой взгляд, очень плохо, потому что многие говорят, что чемпионат нет, не настоящий в такой ситуации когда один из кандидатов на то, чтобы бороться за место в Лиге Чемпионов, не знает точно, сколько у него очков, и, главное, его соперники знают. Этого. Но пока вот э, больших оснований верить в то, что им вернут что-то, э, нет. То есть сначала нужно посмотреть, какая будет их апелляция, а потом посмотреть, как будут э, судебные инстанции рассматривать эту апелляцию, что будут решать.
0: После сегодняшней победы над прямым конкурентом мы сравнялись по очкам с Интером, который вот проиграл, да, сегодня Баллоне смотрел всю игру. И Балони по всем статьям играла лучше. И вообще Тягумота неплохой такой специалист. Я смотрю по специи тоже. И сегодня вот у него уже сколько, сколько уже матчей он сыграл? 6 матчей и 4 победы из них. И одна ничья, одна поражает. Вот. И Милан по 47 играет с Интером. Имеет теперь. И вот такая ситуация, да, что можно замахнуться на второе место, в принципе, да, наверное? Почему бы и нет.
2: Да, слушайте, какая разница, второй или третий. Тут ну, больше нет, быть. вот. Ну, это приятно, конечно, будет стать таблицей выше интера, но, э, на мой взгляд, э, главное показывать уверенную игру, такую, как а, в последних матчах в чемпионате, и такую, как которую Милан показал в Лиге Чемпионов выйти в одну четвертую Лиги чемпионов, но я тут как бы прикинул, с учетом результатов первого игрового дня Волча, там, в принципе, вполне можно получить проходимого
0: соперника. Да, я даже говорил. Тоже, да, абсолютно. И кто-то, может быть один из трех итальянских клубов. А может быть Брюги или Бенфига? Бенфига, да? Это запросто. Ну,
2: Бенфига, да, может быть, да. Дортмунд, может быть, Доргун, а Дортмут может выйти. Да, вполне может с Дортмутом играть. Э, э, ну, кто еще? Ну, суще...
0: ну Интер, и вот этот вот, как
2: его... Да, 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 да. То есть, э, ну, там, там, вот, грубо говоря, 5 из семи команд, я насчитал, что Милан с вполне может, как бы, нормально конкурировать. Да и Манчестер Сити, еще пока не прошел Лейпциг, да, хотя Манчестер Сити, конечно, будет фаворитом, если встретиться с Миланом. Вот, но кто знает. Да. Вот, возможно, сюрпризы, поэтому... Я считаю, что как эта жизнь налаживается, да. Очень жаль, что мы вылетели из Кубка и проиграли суперкубок. Вот. Я не сомневался, что мы будем в четверке Лиги Чемпионской надеюсь, что Милан в этом смысле никаких глобальных ошибок не сделает. Но в Лиге Чемпионов у Милана есть хорошие шансы дойти до таких вот уже суперпрестижных стадий, да. которыми да. можно считать полуфинала Финал.
0: Да, Андрей, в следующем матче мы играем с Ферентиной в гостях и не будет, представляете, я никогда не думал, что это скажу, но у меня есть такие уже не очень приятные ощущения, что пропускает Крунич, он же пропускает игру.
2: Ну, слушайте, э -э -э, да, он пропускает игру, но, Пиляу. как говорится, для таких э -э матчей, э -э для долгого турнира, да, ну, это нормально, что человек пропускает там одну-две игры за чемпионаты, за переборы э, карточек. Я не думаю, что у Милана все настолько плохо, чтобы не найти кого-то. К тому же, ну да, он пропускает игру с, с Флоренцией, но э, потом-то и у Милана игра с Тутнемом, да, с Уттенхэмом по гостям. Ну и поэтому, может быть, с точки зрения того, чтобы ротировать состав, это не так уж и плохо. И посмотреть какие-то другие варианты,
0: да, которые да, могут,
2: да. могут понадобиться.
0: Для тоже пропускать.
2: Вот. или тоже пропускать. Ничего страшного, переживем, Хоть... сыграем.
0: Да, хотя... Златан вернулся. Златан, Златан вернулся.
2: вернулся. Вот это событие, я считаю, которое нельзя не отметить. Да. Стэдион был в восторге, да, он, конечно, не сделал каких-то голевых действий чего и чего-то, и что-то не создал, но мне кажется, это важно, важно для, прежде всего, его партнеров. Да и видно было, что вот, грубо говоря, когда, допустим, Злато на поле, до Кета чувствует уверенье, Рыбич, который, может быть, иногда позволяет себе какие-то э, больности, да, играет более дисциплинированно. Поэтому... Сегодня, мне кажется, да, карточки Ляо и Крунича это минус, но возвращение Златана это очевидно плюс.
0: Да, да, абсолютно. <связывая> а, и еще что хотел спросить. Ну, прогноз, <связывая> какой у вас будет? Ферентина Феррентина 6 матчей провела и ни один не выиграла последней части. Только две ничьи. Это сэмпули. Ничья. Зато
2: Фиорентина хороша в Лиге Европы, но у Фиорентина будет кубок. И это очень важно.
0: А, сейчас кубок у них будет в что... Да,
2: Да, О -о -о. Это, это очень важно. И э, с учетом их соперников, Гриманези, с учетом того, что они хотят быть в этом финале, э, понятно, что в чемпионате им особо ничего не светит. Да? Это не значит, что они Милану подарят три очка, но это значит, что... <связать> <связать> мысли их будут где-то немножко в другом месте. Это хорошо, потому что одно дело команды типа Интера и Ювентуса, которые могут в двух турнирах играть и не отвлекаться, а другое дело Фиорентино, это немножко провинциальная команда, которая не может вот так вот прям сосредотачиваться на трех турнирах одновременно. Поэтому у меня прогноз положительный, и я думаю, что Мила вполне способен свою серию
0: пролить в Буфлоренце. Да, ну то есть сухую, да, еще? Сухую было бы от вообще отлично. А что-то я вот не могу найти матч Ферентины посреди недели. С Кремана, если они сейчас играют, да. должно сейчас. А где будет указать, матч? Будет... Секунду. А, вот, да, вижу. Среда, 5 апреля, матч будет в Креманозе. А, в апреле они только играют. Да, 5 апреля матч. Так, да. Но... Не понял, а как в апреле? Что, воскресенье матч, что ли, у них? Это тоже странно как-то. Нет, 5 апреля,
2: не думаю. Мне кажется, это ответный матч. Завтра они играют с Вероной. Угу. Да, а следующий матч они, к сожалению, играют с Миланом. То да. есть, грубо говоря, э -э -э, с Кремонези они играют 12 марта, через неделю. Вот я да. Да, да.
0: Ну, Ничего. Ну, ладно, с, с,
2: с Криманези они играют в чемпионате 12 марта, mm. а 5 апреля они играют в первый полуфинал с ними, ответный полуфинал они играют 25 апреля. Да, в апреле
0: играют в полуфинал. Да. Хорошо, Андрей, тогда. У вас, я знаю, что немного времени. В принципе, да. Значит, ставим на победу Милана, да, с Ферединой. Да. Хорошо, будем ждать. И как всегда, по традиции, вы, наверное, скажете, мотивационную речь, не мотивационную а позитивную ну, речь.
2: Мотивационную речь, я думаю, сказал всем Златин Ибраимович и до матча, и после матча. А я могу только скромно добавить, что Милан провел одну из лучших игр, на мой взгляд, в этом сезоне. Вот, полностью переиграв качественного соперника. И, в общем-то, доказав на фоне. Поражение Интера, что на данный момент это вторая команда Италии во, во внутреннем чемпионате, и будем надеяться, что это станет лучшей командой Италии, что Милана что лучшая команда Италии в евро-турнирах, поскольку Лига чемпионов самая престижная из них, а у Милана есть все шансы идти в нем дальше.
0: Да, 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 да. Абсолютно подписываюсь под каждым словом. Хорошо, да, Андрей, спасибо. привет.
2: Всем подписчикам спасибо. С победой и фортемела.
0: Все, всем до свидания. до свидания. Саш, погоди, сейчас мы с тобой э, обсудим следующий тур, тур.
2: Так вот, Саш, э,
0: в принципе, да, вот такое вот мнение. Что-то Андрей пока не выключился. Саша, Сейчас, не я <свеч> Саша, 3 -3.
2: Сейчас
0: я выключу секунду. Я
2: сказал,
0: что норма, Все. Саша ты тут? Да, да, да. Все. А, да, Андрей вот вышел. Значит, да, поговорим о следующем туре. А, каждый матч, да, так, ну, я имею в виду конкурентов наших, да. Ну, во-первых, завтра Рома играет... Э, подожди. Лацу играет с Амдорией. Угу. Вот у меня начинается здесь опять всякие картинки плохие всплывают вирусные.
1: А ты поменьше лазь на всякие плохие сайты и картинки будут.
0: Вот. В общем, Лацо, Самдори. Ну, не знаю, сейчас Лацо прямо серьезно так расценивать как прямого конкурента. Да, 5 очков разница, и у них игра в запасе Самдори, если они ее выиграют. Ну, давай, конечно, 45 очков у них может быть, а 2 очка – это вообще ничего. Лацо, Самдори, что ты думаешь?
1: Самдори сейчас бьется с каждой командой за выживание, да. Поэтому... Сопер, соперник у них приличный. Хоть он и внизу, но это приличный соперник, но Лацо играет дома. Я прогнозирую все-таки победу. Тяжелую, тягомотную 2-1 с каким-то дублем и И Имобили сейчас, я смотрю, так разыгрался, там что-то, какие-то голы начал забивать, да. Mm -hmm. Поэтому э, думаю, что Лацо все-таки должны взять свои три очка. А насчет Лацо, ну, у нас еще ответная игра с ними в чемпионате на нашем поле. И вот сейчас будет интересно посмотреть, как вот они сыграют против нас, против такого Милана. Я думаю, что сейчас бы они не сильно бы хотели играть против нас.
0: Да, и причем все это было совсем недавно. Хорошо, Рома, ну Рома тоже надо смотреть так сейчас, да? Кремонеза Рома, ты знаешь, я думаю, что в том, в том туре Рома что сделала? А, Рома победила, да? Но Верон 1-0, кстати. А вот до этого я очень так верил в Лечи. не сыграли ничью. И сейчас похожий матч что-то может получиться. Потому что Кремонеза играет дома с Ромой. Ты как думаешь, тут mm -hmm. что?
1: Ну, Кремонеза очень такая интересная команда. Которая... они время выиграли. Выиграли? Да, я куб... просто не очень отслеживаю. Да, в кубке Кремонеза
0: Но... в гостях прошел Рому.
1: Ага, ну да, в кубке, не в чемпионате. Да. Я думаю, что Рома сейчас вроде как на ходу, там этот Дебала, да, в, прям в каждой игре что-то там чуть бы не супер важное делает, то гол, то голевую передачу. Думаю, что Рома продлит свои успешные
0: игры. И Кремонеза,
1: наверное, в ноль проиграет, наверное, каких-то 2-0.
0: А Вот, кстати, Кремонеза сильно бой дала Индеру, 1-2, я смотрел игру, не знаю, мне что-то кажется, что Кремонеза здесь может удивить, тем более Рома играла очень тяжелый матч с Айсбургом. я оставлю на ничью. Вот Это
1: было бы супер, Лаша. Да. я двумя руками и две ноги вот поднимаю за ничью, конечно же, тоже, но, но все-таки класс команд, ты сам понимаешь, класс разный, поэтому вроде как... Рома, которая, в принципе, вот если она выигрывает, она будет иметь те же самые 47 очков, что и у Интера, и у, э, у Милана. Для них, я думаю, это, блин, это достижение. Yeah. Знаешь, быть на, после 24 игр в Ровень с Интером и с Миланом. Uh -huh. Да.
0: Ну, во вторник матч аж. ничего себе. Ничего себе, что во вторник они играют. Так, далее им отдохнуть. Так что такое, когда бы игры серия были во вторник. И за то, ну, что не была так, Лига Европы. Ну
1: так подожди, это же не Милан. Вот если бы Милан, то точно бы э, максимум в понедельник. Максимум, в итоге, если бы мы очень долго просили, а так бы, наверное, бы запулили нас бы в субботу. И играй как
0: хочешь. Да. Вот сейчас мы с Фюрентином лучше в пятницу сыграли бы и побольше имели бы, а так в субботу играем. Ладно, черт с ним, Ювентус Турин. Торино, да? Дерби Торино. Тут что то думаешь?
1: О, вот в вот этой игре, я думаю, что можно ожидать приятного сюрприза от Торино. И ничью какую-то, почему бы и нет. Это просто принципиально для Торино, во-первых. Во-вторых, Торино очень-очень хорошо идут, да. И Ювентус, они там что-то как-то выигрывают, да, там 3-5 игры подряд, ну, блин, Какая-то их игра, она совсем нифига не, такая, не, не классная, знаешь, я вот сколько смотрю, я счет не в восторге, там отдельные личности, знаешь, выстреливают, в одной игре где-то Влахович yeah. выстрелил, в другой Ди Мария, вот недавно вот это вот они играли, да, выиграли. Yeah подожди у кого там не они... нанта да то есть это знаешь это индивидуальные такие вспышки определенных игроков а и ком... такой знаешь системной командной игры я в особо там не наблюдаю прям
0: да ну тарина такой чистый средничок я сосмотрю на них тоже да вот у них сейчас последняя игра была ничья с Кремонезо за 2-2 кстати Проиграли, проиграли Милану 1-0, и до этого победили Удинеза 1-0. Ну, такая матч будет, очень такой, знаешь, я уже представляю, как будет матч, тягомотный очень. Вот, и так вот закончится этот тур Которые есть, и давай, давай и сейчас и туда обсудим. еще,
1: еще mm -hmm. Верона Ферентина, Ты я забыл сказать. А,
0: Верона Ферентина, да-да-да. Ну, я знаю, что так чисто беру наших вот этих вот соперников. А, как? ты конкурентов. Да-да-да. Верона ну, да, 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 да,
1: Ферентина да. нам важна тем, во-первых, что она следующий наш соперник, и она на один день меньше отдыхает, mm -hmm. это во-первых.
0: Mm -hmm. Во-вторых,
1: Верона, выездная, это два. Это
0: очень и сложно. И в-третьих,
1: да. я... И я очень-очень сильно надеюсь, что Ферентина выиграет. Потому что у них там серия из шести игр без побед. Да. Э -э -э понимаешь, это психологический такой момент. Если команда вот валится, она где-то должно выстрелить. Я вот очень сильно не хочу, чтобы оно выстрелило против нас. Пускай они какую-то тягомотину забьют против Вероны, выиграют. Успокоятся. То есть выдохнули, все хорошо. И потом спокойно проиграли Милану. Ну, то есть как бы э -э без всяких там... Игр жизни, знаешь,
0: да, вот эти понял, вот любимые да,
1: да. Эти вещи, я так не люблю, вот это, когда да. команда, которая горит, там, 5-8 игр подряд, выходят, как на последний бой
0: угу. Ну, Бонассер, он будет, я по так понимаю
1: Ну, я читал новость, что Бонассер должен успеть, я просто, как бы, я уже боюсь после истории с Миньяном что-то прогнозировать, но вроде как говорят такой.
0: Да, вот этих должен, да Дальше, кстати, тут Ибрагимыч такое интервью дал. Только что, да. Продление контракта Ляо он спросил, да. Я уменьшил свою зарплату, чтобы отдать ее ему. Я уже играю почти бесплатно.
1: Ну, в принципе, он прав. Он у него там по контракту, если ты помнишь, все зависит от игр. Играет получает не играет он сидит в ноль то есть вот он вот, вот полгода с каких полгода э, с нового сезона получается э, там с, э, с этого с августа да мы в августе начали играть чемпионат и вот он с этого периода он зарплату вообще по сути то и не получал
0: угу.
1: там копейки по сути
0: да да согласен а, что касается следующего тура он начнется в пятницу с игры Наполи-Лацо. Тут что будем делать? За, боле... За Наполи болеть?
1: Да. Мы уже все. Надо честно признать. Я понимаю, это больно, но надо признать, что тут уже все, чемпионат проигран. И теперь наша задача как честных фанатов Милана, когда Наполи играет против наших условных конкурентов, болеть за Наполи. А когда Наполи играет против всех остальных, там Торино, Наза, конечно же, болеть против Наполи. Ну, это такая схема правильного фаната Милана. Вот. Поэтому, конечно же, тут без вопросов. Тем более, знаешь, тут болей-не болей, я просто уверен, что Наполи заберет три очка. Дело даже не в их игре, а дело в том, что Наполе, ну, я не знаю, ты не заметил, но Наполе как-то вот все дается очень легко, вот как-то подозрительно легко, и суди как-то подозрительно легко судят, знаешь, матчи, как-то так у них все, голы залетают, как-то да. очень так легко, знаешь... Э но Руй, конечно, э губа удалился. Что?
0: Руй, конечно, супер глупо ну, удалился. Ну, так
1: это, это вина Руя, а не судьи. Ну а что надо было в той ситуации давать ему? Не-не, вот, к тому, да. что
0: если так вот все, знаешь, запрограммировано, что все, три очка у них до матча, да, то зачем удаляться вообще так глупо?
1: Ну, э, у игрок, игроки Наполи тоже люди. Но просто, понимаешь, э, ну Наполи даже если проиграет, условно говоря, Лацио, они все равно чемпионами станут. Ну, мы э, никак не догоним их, понимаешь, да. ну вот никак. Поэтому глупо болеть против Наполи в этой ситуации.
0: Mm -hmm. Ну и ты ставишь на Наполе, да, в этом матче, я имею в виду вот, прогноз?
1: Да, вполне, почему нет, 2-1, опять Остин Мэн, плюс этот грузин Хвича, Это пара вот... Де там такой довольный Сидит так он уже бедняга Сбился в своих подсчетах Миллионов сколько же он заработает На этих двух игроках Вот поэтому я думаю Что они как раз сделают разницу
0: Ну я думаю Здесь ничейка какая-нибудь Я уже правда каждый тур так думаю про Наполе Что где-то должны потерять но вот тут мне кажется Уже надо как говорится Надо Так что ничью и ничью здесь тоже поставлю Аталанта Удинезе? А Аталанта поплыла или сейчас отомстит где -то? нет,
1: Аталанта не поплыла. Я считаю, что сегодняшний матч это, знаешь, это будет верх лицемерия сказать, что, знаешь, это как будто себе в ногу выстрелить и сказать, нет, это не Милан такой классный, это Аталанта такая хероя, нет нифига подобного. Аталанта играла ровно так, насколько ей разрешил соперник. Сегодня Милан был настолько великолепен. Это именно сила Милана сегодня сделала Аталанту такой м, слабой командой. М, поэтому я считаю, что против Удинеза будет точно победа Аталанты. Вот прям... 2, вот пускай будет 2-0. Вот, потому что Удинеза в последнее время что-то не сильно удивляет. А вот Аталанта, я думаю, выстрелит против Удинеза легко.
0: Угу. Вот еще буду такой хороший матч. Ну, интер, интер, интер. интер лечи, тут, наверное, интер, да? Дома уже должна нет, быть.
1: Нет, нет, тут, тут, конечно же, лечи. Во-первых, почему? Потому что Лечи очень симпатичная команда. Во-вторых, Лечи были в первом туре ограблены этим самым Интером. Я смотрел этот матч, и я считаю, что Интер в первом туре вообще не должен был выигрывать у, у Лечи. На последней секунде вот этот дурацкий гол, при том, что они весь матч там, в принципе, катали ватку. Было, вот знаешь, очень обидно за Лечи в том матче. Поэтому вот, Лечи... Ну, скажем так, конечно, победа это будет громко, но ничейку... Mm -hmm. Почему нет? Лечу, э, скаж, а скажи, что у Лечи сейчас э, недостаточно зубов, чтобы перекусить этот интер.
0: Mm -hmm. Ну, я тут поставлю с Ромой 1-1, как... с,
1: с, с, с Аталанта 1-2, с Миланом 2-2. Э, ну, это показатель. Это, понимаешь, один раз может быть случайность. Но это уже не случайность, это уже какая-то закономерность.
0: Я скажу так. Лечи будет играть лучше, но победит Интер. А, да?
1: Ну, посмотрим.
0: Хотя, конечно, было бы круто супер, если Лече выиграет у Интера, или просто Чкетними, там Мила победит, и тогда мы выйдем на чисто второе место. После таких ужасных ситуаций, которые были. Рома Ювентус.
1: Думаю, что ничья. Просто Ювентус будет играть на выезде и он не особо могет, мне кажется. А Рома за счет того, что она будет дома играть, сможет как раз вот выдернуть вот эту ничейку. Тем более может быть это вот Дибала будет там сверхмотивирован все-таки против Ювентуса. Почему нет? Да, ничья.
0: Тем более в Риме, да.
1: Ну да, я же говорю, дома Рома играет, поэтому...
0: Я тоже ничего, да. Я тоже ничего поставлю. Ну и самое вкусное. Фиал... Самое вкусное специя Верона. Да не, шучу. Ферентина Милан.
1: Милан выиграет. Милан не пропустит. Но счет, скажем так, я буду очень аккуратен, 1-0. Почему так? Во-первых, Милан будет держать в голове все-таки Лигу чемпионов, во-вторых, не будет Лиао, в-третьих, ну, 1-0 хороший результат, вот, поэтому вот, три, э, то есть три, <laughs> три причины, почему 1-0. Mm -hmm.
0: Я понял, да. Ну да, и плюс будет менян, та же самая защита. Вот интересно, сделает Пиоли ротацию в защите именно? Или вот эта тройка же выйдет, ты как думаешь?
1: Я думаю, что выйдет та же тройка. Причина очень простая. Э, смотри. Чао, Калюлю и э, Тамори. Из них самый-самый э, старый. <с Skill> это Тамори, 25 лет. Чао 21, Калюлю 22. Я не знаю, что им отдыхать-то?
0: Не, я не про то, что отдыхать вот сейчас, а отдыхать перед матчем с Тоттенхэмом. Ну,
1: а пер, перед Тоттенхэмом это как раз против Ферентины следующий матч.
0: Да, я, не, я говорю, ты, можешь подумал, что я имею в виду после Аталанта, они устали, им нужно отдохнуть с Ферентиной. Я-то как бы... И, и, игра с Тоттенхэмом не помешает Пиоле не сделать реализацию. То есть, вдруг Пеули скажет, вот, подумает, ну, блин, игра с Тунахэлом сложная будет, давайте-ка перед матчем, вот Ля уже отдохнет, и дам еще отдохнуть кому-то в защите, Киара выпущу условно в матче с Филиндиной. Так,
1: так я же об этом и говорю, что в этом нету никакого смысла. Все а, ну, понятно, да,
0: Я понял, понял,
1: понял. Очень молодые. И mm -hmm. что им открывается. То есть они ну, смогут
0: и там, и там. Ну, согласен, так, да. И, согласен.
1: Конечно же, там будет 3 целых дня, полноценных три дня. Это сколько? 72 сколько? часа, да? да? 72 часа для 25-летнего моря это более чем достаточно, чтобы полностью восстановить силу. А не, Чао и полгода сидел, так он такое впечатление, что он готов. Два матча подряд играть То есть там вообще усталости даже и не, не пахнет.
0: А вот и как думаешь, что на хэмом не лучше Киара выпустить вместо тамори или там, не знаю, или что-таки Таморе выпустил?
1: Нет, я бы оставил то, что есть. Mm -hmm. Ты посмотри, как хорошо бежит защита. Mm -hmm. Но ну, это, блин, разрушать то, что так классно и работает. Просто
0: Киар хорошо сыграл с Дэхемом.
1: Кейр хорошо сыграл с Тоттенхэмом, но в этом-то и проблема. Uh -huh. Понимаешь, Кейр хорошо сыграл с Тоттенхэмом, и теперь это наша проблема. Мы второй раз с уже так не сможем это использовать, потому что, э, не забывай, Тоттенхэм тоже учится на своих ошибках. Uh -huh. И э, этот Кейн тоже делает выводы из того, э, как против него Кейр играл, да. И вот выпусти сейчас второй раз с Очень не факт, что у Кейра получится также съесть э, Кейна. Они же тоже разбирают команду соперника, они тоже знают, значит, где есть слабые места, как надо, скажем так, нивелировать все усилия того же Кьяера по, по накрытию Кейна. Поэтому мне кажется, что не надо трогать то, что хорошо работает, скажем так.
0: Да, я согласен с тобой, логично, очень Uh, ну, сегодня я смотрел, да, в завершении нашего стрима скажу, сегодня я смотрел матч Тоттенхэм-Челси, 2-0, побед... кстати, Кейн забил, кстати, с углового забили, забил Кейн этот с углового, и вот Скип забил, тот самый Скип, который играл против нас, Ну он так поинтереснее, чем этот Сар смотрится, я тебе скажу, хотя я думал наоборот будет, вот сегодня играл Хобберг и Скип. И вот сегодня сейчас специально посмотрю статистику удар, э, статистику вообще игры. Ты не смотрел, да, наверное, игру ты, наверное, не смотришь?
1: Ну, я понаслышан, я не смотрел, но я слышал от э, ребят в чате, да, вот, где мы сидим, э, что Скип это вроде там сдалека что-то пахнуло да?
0: Угу. Да, и знаешь, а... как причем, там, короче, мяч отлетал на этого Фелиша. И он так опередил его, прямо взял, на опережение сыграл. Как Тамори, наш обычно опережает там, да? Вот mm -hmm. так опередил, и, а, и на грудь, грудью, и как дал, короче, под перекладину. А этот Ферридж все это время просто смотрел в шоке. Был, что от него так вот, в Испании такого у него не было. Вот. Ну и второй и, гол, подача. И есть второй
1: стандарт с углового, да? Да, ну вот mm -hmm. по версии. Ну, ну, то, есть, на, то есть, на самом деле, если так брать, э, э, то... У Тоттенхэма игра не улучшилась, на самом деле. То есть те голы, которые они забили, это не хорошие новости. Это, конечно же, молодцы, что они забили, но ведь это голы такие. Вот один с дальнего бахнул, другой со стандарта забил. То есть не было никаких там розыгрышей, не было каких-то красивых врываний, там еще ну, что-то. Да. То есть на самом деле игра Тоттенхэма не стала какая-то более вариативная.
0: Угу, да. Ну и знаешь, мне что просто чуть страшно стало, вот тут нахем, знаешь, так вот берет дома, собирается, Сити побеждает 1-0, дома уже собирается, с Челси побеждает 2-0, то есть они дома собираются. Ну,
1: ну, ну, да. ну, ну давай, ты тоже, давай тогда объективно и до конца, сейчас тот Челси, в принципе, только согласен. ленивый не побеждает.
0: Согласен, согласен. Вот так вот, на такой ноте мы, наверное, закончим, да, хотя мы еще с Тоттенхэм, о Тоттенхеме успеем поговорить э, как раз в следующем стриме Феверентины, когда будет матч. Да я вообще в превью поговорим, зачем мы должны да, Ферентине говорить, в превью для этого будет. Вот, и поговорим, там все обсудим, ну и что ж, еще раз всех с победой, и скажу одно, Милан возвращается, на мой взгляд. В принципе, знаете, цинично скажу, что это было ожидаемо. И кто слушает наши видеочаты в телеграм-канал, телеграм-канал Милан Подкофи, подписывайтесь, кстати, и заходите, слушайте с нами, мы там почти каждый день общаемся. Такой свое, свое, своего рода стрим, который могут все поучаствовать, да. Вот там мы делимся мыслями. Очень часто то, что здесь я говорю, я уже там проговариваю до этого, еще до стрима. И вот эти вещи я там и говорил, что я уверен, на 100%, что Милан сейчас вернется. Хотя вот это я говорил после побед. Там 1-0, Тарина, там еще кого-то. И все будет окей. Сегодня игра только подтвердила. Посмотрим, надолго ли хватит Милан. Я надеюсь, до конца сезона. Ну что ж, всем пока. И сейчас я открою чат и сладко усну, ребят, под ваши комментарии. Если будете там говорить. Саш, ты будешь участвовать в чате? Прорекламируем сегодня в Телеграме. Зайдешь или уже спать?
1: Не, ну я сейчас зайду, конечно. Давай очень зайдем. Очень давай. Давай. Тогда, менять, тогда
0: я... С тобой не буду прощаться, а с подписчиками, кто нас слушает, попрощаю. Все. Всем пока, до свидания.